0: Actually, a so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary prohibited by law. See terms and 18 conrad storie di uomini e avventura ciao grazie per essere qui Oggi siamo in compagnia di un ragazzino senza passato, un mistero che sconvolse la Germania ma in realtà tutta l'Europa del 1800. Che dici iniziamo? Ricordati soltanto che alla fine della puntata ci sarà il trailer della successiva, dove invece andremo tanto 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 indietro nel tempo, 5.000 anni fa, e saremo in compagnia del re della città di Uruk. Buon ascolto. Ciao ciao. tremolio percorse il giovane il corpo divenne incontrollabile ed i tendini erano scossi come vele durante una tempesta le vecchie ferite pulsavano di dolore aveva riconosciuto la voce del suo carceriere quella voce che sperava di dimenticare era nuovamente tornata nella sua vita e caspar provò ancora una volta il sapore della paura l'uomo avvolto nel mantello non si mosse il viso nascosto nell'ombra gli occhi come due braci fissavano il giovane impaurito caspar gelato dal panico era incapace di reagire ed attese il suo destino la voce del carceriere lo circondò facendolo precipitare nel terrore eppure dopo un istante di esitazione il disgraziato ascoltò una nota insolita nella voce del suo guzzino solitamente feroce come un ruggito oggi tremante come quella di un vecchio ti racconterò della tua vita ogni cosa so bene che non potrai mai perdonarmi dammi almeno la possibilità di spiegarmi vuoi sapere chi sei i tuoi genitori, la tua prigionia Regati questo pomeriggio nel giardino del palazzo. Risponderò ad ogni tua domanda. Sappi solo che feci tutto per obbedienza. E me ne pento. Caspar sussultò. Finalmente avrebbe saputo ogni cosa. La sua vita disgraziata avrebbe avuto un senso. Tutti gli inestricabili nodi si sarebbero sciolti. Incapace di parlare, assentì con il capo il tempo di battere un ciglio e l'uomo era scomparso nell'ombra non restava altro che aspettare Caspar Hauser, il fanciullo d'Europa. Un grande mistero ancora oggi irrisolto. Dobbiamo tornare indietro nel tempo fino al 26 maggio 1828. Giorno di Pentecoste. Siamo in Germania, precisamente a Norimberga. E uno strano ragazzino giace immobile nella piazza. Gli occhi fissano il vuoto e una mano stringe una lettera. I passanti lo guardano sdegnati. A quest'ora... E nel giorno di Pentecoste, che il Dio lo fulmini! Svelti, chiamate le guardie, che qualche giorno di galera e delle vergate rimetteranno un po' di senno a questo patetico ubriacone. Ma ben presto, guardie e cittadini si resero conto di trovarsi di fronte ad un mistero il ragazzo dimostrava circa 16 anni, vestito di vecchi stracci e con stivali rotti dai quali spuntavano le dita dei piedi. La postura era irregolare, quasi inquietante e le ginocchia deformate, la pelle più bianca del latte, come se non sapesse cosa fossero i raggi del sole, mani e piedi soffici come quelli di un neonato, neppure il più piccolo callo, ma i dorsi ricoperti di piaghe e ulcere. Forse segni di una prigionia. La lettera che portava con sé era indirizzata al capitano della cavalleria von Wessenig. Spettava il capitano. Le mando un ragazzo che desidera servire con fedeltà il suo re. Sua madre, della quale non so nulla, me lo consegnò il 17 ottobre del 12. Non ho mai detto una parola alle autorità. Non sono che un povero lavoratore con dieci figli da mantenere. Non gli ho mai permesso di uscire fuori casa. Egli non sa nulla di me e non è in grado di rintracciarmi. Se non desidera tenerlo con sé, farebbe bene picchiarlo a morte, rinchiuderlo o impiccarlo. I cittadini ancora più incuriositi provarono ad interrogarlo ma ben presto capirono che era una totale perdita di tempo. Il ragazzo non sapeva parlare. O meglio, sì, sapeva parlare, ma conosceva soltanto pochi vocaboli e non sapeva associarli al significato. Chi sei? Da dove vieni? Voglio diventare un cavaliere. Hai un mestiere? Un cavaliere. Voglio diventare un cavaliere come mio padre. Questo giovane non aveva alcun legame con la realtà. I presenti pensarono di avere a che fare con un povero imbecille cacciato da qualche circo. Senza crederci più di tanto gli diedero un foglio di carta e una matita. Sai scrivere il tuo nome? Cavallo. Mentre rispondeva in questo modo fuori dal mondo, la mano solcò il foglio e un nome apparve. Caspar Hauser. Questo è il tuo nome? Ti chiami così? Gli occhi del giovane non diedero alcuna risposta. Forse ha fame. Tieni, figliolo, mangia un po' di carne. Il giovane, con occhi voraci e curiosi, mangiò in pochi bocconi il cibo offerto. Ma appena terminato, ebbe una reazione che sconvolse i presenti. Cominciò ad agitarsi in preda a convulsioni e vomitò tutto. Ben presto i soccorritori compresero che vi erano tante altre stranezze. Ad esempio non sopportava la luce del sole, ma i suoi occhi vedevano nell'oscurità come un gatto. Eppure non conoscevano le stelle e la luna. Alcuni colori lo infastidivano, in particolare il verde, mentre prediligeva il rosso. Non conosceva il fuoco, e infatti la prima volta che vide una candela cercò di afferrare la fiamma e si ustionò le dita. Non capiva il concetto di tridimensionalità e di profondità. Sostanzialmente pensava di essere in un videogioco bidimensionale, come quelli degli anni Ottanta. Il contatto con gli altri lo sconvolgeva. Una carezza, un pizzicotto, un abbraccio lo rendevano tremante come colpito da un proiettile. Decisamente vi era qualcosa di misterioso. Il capitano e le autorità cittadine non sapevano cosa fare. Un idiota, un truffatore o qualcos'altro. Vi erano due strade, affidarsi al prete o al medico. Scelsero quest'ultimo. Quest'uomo non è un ritardato o un folle, tantomeno un truffatore. Si tratta di un giovane che, per un motivo a noi ignoto, è stato allontanato a forza dalla società. Osservate le ginocchia e le caviglie? Sono deformate a causa della postura? Il giovane ha passato tutta la sua vita senza la possibilità di mettersi in piedi. Guardate la colonna! E le braccia. Compiono dei movimenti completamente innaturali, spiegabili soltanto con una forzata posizione che ha modificato scheletro e giunture. Ed infine, signori, l'aspetto più interessante del paziente è la sua capacità intellettiva. La sua mente pare quella di un bambino sperduto. Ho sentito parlare di casi simili. Uno ad Hannover, dove hanno trovato un ragazzino, un tale Peter, che è stato cresciuto dalle bestie selvatiche dei boschi. Un altro caso in Francia, dove una decina di anni fa avevano catturato un ragazzino cresciuto nelle foreste del massiccio centrale. Se ricordo bene, dovrebbero averlo chiamato Victor. Non vi è dubbio, signori. Siamo davanti ad un altro caso del buon selvaggio descritto da Rousseau. Questo essere che abbiamo davanti è cresciuto fuori dall'umanità. Non comprende la realtà. Neppure le basilari leggi della convivenza civile. Egli è come un animale, non corrotto dall'uomo. In breve tempo la voce si sparse per tutto il continente e Caspar Hauser divenne il fanciullo d'Europa. Tutti volevano vederlo, tutti volevano studiarlo, tutti volevano conoscere l'uomo fuori dall'umanità le autorità cittadine lo affidarono alle cure del professor Daumer, che lo accolse in casa per educarlo e renderlo un modello per il mondo. Egli apprese in tre settimane i rudimenti della lettura, dei numeri, dell'addizione e della sottrazione. Fece dei progressi in calligrafia ed imparò al pianoforte un piccolo pezzo di musica senza pretese. Quando i suoi sensi vengono eccitati, si concentra e riflette. Il suo viso, la bocca. E soprattutto anche il suo braccio sinistro sono animati da movimenti convulsivi verso sinistra. Mangiar carne gli genera la febbre. L'acidità delle piante lo irrita sensibilmente. Il gusto dolce lo ripugna. I condimenti e le spezie provocano in lui delle reazioni spaventose. Tutti i suoi sensi sono di un'acutezza e di una finezza incredibili. Egli sente, per esempio, ad una grande distanza, odori impercettibili per un organo normale. Percepisce ad un centinaio di passi una bacca di un grappolo di sambuco e distingue a più di 50 passi una bacca di mirtillo. Una grande trasformazione si operò in lui quando capì la germinazione e la crescita dei vegetali. Infatti prima si immaginava che gli alberi, le foglie, i fiori ed i frutti fossero fatti e modellati dalla mano dell'uomo. E un giorno che tentai faticosamente di dargli un'idea della crescita dei vegetali, egli non vi prestò fede per niente. Dunque gli feci mettere in terra differenti semi in vasi da fiore e gli preannunciai ciò che si sarebbe prodotto. Mi disse che mi avrebbe creduto se tutto ciò si fosse avverato. Quando i semi cominciarono a germinare, egli conobbe una gioia e una meraviglia indescrivibili ed allora osserva la natura con un occhio del tutto diverso. Passarono i mesi e Caspar cominciò a guardare il mondo con altri occhi. Non era più nella piccola e buia cella, ma nel mondo variegato, ancora così difficile da comprendere. Ma la paura iniziale si era trasformata in curiosità. Tutte le volte che guardavo dalla finestra avevo l'impressione che mi avessero messo un pannello vicinissimo ai miei occhi. E che un pittore avesse proiettato su quel pannello, mescolando tutti i colori del bianco, del blu, del verde, del giallo, del rosso, era veramente orribile a vedersi. E io avevo paura, perché credevo che avessero struito la mia finestra con un pannello variopinto. Soltanto più tardi, nelle mie passeggiate nella natura, mi sono convinto che ciò che avevo visto erano campi, montagne, cose molte cose che mi parevano più grandi di altre erano molto più piccole ed alla fine questo grande pannello disparve davanti ai miei occhi In cielo non penso di aver mai sognato, non ho ricordi probabilmente ho iniziato dopo aver visto il mondo di fuori e ho faticato a capire cosa fosse reale e cosa fosse il frutto del sonno ma forse sotto sotto non vi è una grande distanza. Avevo soltanto pane e acqua. E a volte questa aveva un sapore strano e allora mi addormentavo profondamente. Al mio risveglio qualcuno aveva cambiato il mio pagliericcio, Avevo vestiti puliti e capelli ed tagliate. A volte nella mia prigione entrava un uomo, sempre al calar del sole forse per nascondere il volto. Mi terrorizzava e mi accucciavo in un angolo sperando che non mi picchiasse. Avevo imparato a rimanere immobile e il mio corpo diventava come una marionetta nelle sue mani. In cella avevo soltanto due piccoli amici, due cavallini di legno con cui passavo il mio tempo. Li pettinavo, li nutrivo e cavalcavo con loro per tutta la lunghezza della stanza. Quando l'uomo oscuro mi ha liberato mi ha separato da loro. Chissà che fine hanno fatto. Poveri amici miei. La consapevolezza rende liberi. E portò Caspar a scrivere, e i fogli di carta si tinsero della sua storia, l'autobiografia attesa da tutta Europa. L'uomo oscuro non poteva permettere tutto questo. Indossò il mantello ed attese Caspar nell'ombra e colpì con forza. Il povero ragazzo fu trovato in una pozza di sangue con una profonda ferita alla testa. Non era in pericolo di vita. Forse era stato solo un avvertimento. Chi è stato, Caspar? È stato lui, l'uomo scuro. Non devo più scrivere, non devo più parlare. Altrimenti tornerà. L'aggressione scosse l'intera comunità. Chi può mai volere la morte di un giovane sciocco? Di un imbecille? Quali segreti si nascondono? Chi sei veramente, Kaspar Hauser? Un professore universitario che aveva conosciuto Kaspar fin dall'inizio e ne era divenuto amico e si era affezionato cominciò ad indagare. Stiamo parlando di Paul Anselm Feuerbach un grande giurista dell'epoca e padre del famoso filosofo. Quest'uomo cominciò a sospettare che Kaspar Hauser non fosse un semplice trovatello idiota tutt'altro del sangue nobile scorreva nelle sue vene anzi nobilissimo per Feuerbach Caspar era l'erede al trono del Granducato del Baden uno dei principati più importanti d'Europa figlio legittimo di Carlo II e della protetta di Napoleone Stefania di Boarnet la coppia aveva avuto un figlio morto dopo poche settimane secondo Feuerbach vi era stato uno scambio in culla l'erede era finito in una cella sostituito da un cadavere. Gli artefici del complotto erano l'attuale granduca, Leopoldo, e la madre. Essi appartenevano ad un ramo cadetto della famiglia, senza possibilità di giungere al potere. A meno che l'erede maschio del ramo principale non fosse morto. Verità, leggenda. A volte il confine è labile. Sussurri raccontano che nel 1832 la presunta madre, volle incontrare caspar ovviamente in incognito da quell'incontro stefania di buarnet ne uscì profondamente turbata si chiuse in se stessa e tornò nel suo esilio nel sud della francia anni dopo sua figlia sostenne che caspar fosse suo fratello Feuerbach cominciò a mettere per iscritto la sua verità ma morì poco tempo dopo per una morte mai del tutto chiarita Qualcuno la chiamò avvelenamento. Un mistero nel mistero. Eppure altri cominciarono a pensarla diversamente. La custodia del giovane fu affidata ad un lord inglese, Lord Stanhope, nipote del primo ministro britannico, il quale decise di toglierlo dall'influenza di Daumer e dell'intera comunità di Norimberga e lo trasferì nella piccola cittadina di Ansbach, Solo Feuerbach, che abitava nelle vicinanze, poteva vedere con regolarità il ragazzo. Stanhope era affascinato dalla storia di Caspar, ma in una forma di egoismo si riteneva l'unico possibile salvatore di questo disgraziato. «Vedrai, Caspar. Presto sarai libero da tutte queste false cortesie dei vecchi tutori ed un giorno ti porterò con me in Inghilterra!» Caspar non capiva cosa fosse questa Inghilterra, ma sapeva che si trattava di qualcosa di importante e fremeva dal desiderio di vederla. Stenop lo colmò di attenzioni e regali ed insieme viaggiarono per l'Europa alla ricerca della verità. L'inglese si era convinto che le origini di Caspar fossero ungheresi. Così si recarono due volte in quella terra, ma con scarsi risultati. Le origini di Caspar rimasero avvolte nella nebbia. E questi insuccessi resero distante Stenop. E un dubbio cominciò a serpeggiare nella sua mente. E se fosse tutto un imbroglio? Forse il mistero di Kaspar Hauser non esiste. Solo un grande blef. Kaspar Hauser non è altro che un gran furbacchione, o meglio, un truffatore, bugiardo, o nella migliore delle ipotesi, un mero scroccone. Non c'è niente da scoprire, se non la stupidità di un uomo colto che si è fatto abbindolare da un mistero creato ad arte. Per Caspar il viaggio in Inghilterra divenne un miraggio. Stanhope lo affidò ad un maestro, un uomo distaccato ed insensibile, il cui compito era verificare i dubbi del Lord. Il maestro Meyer non nascose mai il proprio disprezzo per Caspar, il quale si chiuse in se stesso. Si rifiutava di studiare, non sopportava la vita ad Hansbach. Il suo unico desiderio era tornare a quella precedente a Norimberga, infine morì Feuerbach in quel modo così sospetto Caspar era definitivamente solo il ragazzo vagava senza meta lungo le strade ed i campi interrogandosi sui propri tormenti cosa diavolo sono? perché mi hanno fatto questo? deformato nel corpo e nella mente? perché? chi sono? tenuto segregato per una vita intera e poi gettato nel mondo, costretto ad imparare a viversi in poco tempo. Come posso capire gli uomini? Tutti uguali, ma con sorrisi differenti. Tu chi sei, uomo oscuro? Un giorno tutti questi pensieri furono oscurati da un'ombra. Il suo mantello il suo cappello era tornato e un brivido di paura scosse Caspar ti racconterò della tua vita ogni cosa so bene che non potrai mai perdonarmi dammi almeno la possibilità di spiegarmi Vuoi sapere chi sei, i tuoi genitori, la tua prigionia? Regati questo pomeriggio nel giardino del palazzo. Risponderò ad ogni tua domanda. Sappi solo che feci tutto per obbedienza e me ne pento. Il pranzo passò con un'insolita trepidazione. Caspar non aveva fame e il tempo sembrava scorrere più lentamente Meyer lo guardava con il solito ghigno di disgusto sei un insolente Caspar rifiutare il cibo della mia tavola ma le orecchie del disgraziato sembravano vuote i giardini erano grandi dove sarà il mio carceriere? sono Caspar! sono io! dove sei? un'ombra comparve da un cespuglio, eccomi mio giovane amico perdona l'attesa sono lieto di vederti grazie per darmi la possibilità di redimermi ho scritto ogni cosa il tuo passato da dove vieni chi erano i tuoi genitori e il motivo per cui mi pagarono per farti del male perdonami ho omesso soltanto il mio nome ecco è tutto qui dentro a questa borsa prendila non avere paura, non ti farò niente. Caspar sorridente allungò la mano e prese il borsello dalle mani dell'uomo. Non fece in tempo ad allontanarsi, il mostro gli bloccò il braccio in una presa ferrea. L'altra mano dell'uomo uscì felina dalle pieghe del mantello e colpì il petto di Caspar. Il sapore del sangue si diffuse nella bocca. Era stato nuovamente ingannato dal suo perfido nemico. Non vi era alcuna risposta, soltanto la morte. Un sorriso illuminò il volto dell'assassino. Caspar per la prima volta lo guardò negli occhi. Barcollando riuscì a tornare a casa stringendo in mano la borsa. Nel sacchetto vi era questo messaggio. Hauser saprà dirvi abbastanza precisamente come sono e da dove vengo per risparmiare ad Hauser lo sforzo, voglio dirvi io stesso da dove vengo. Vengo dal, nessuno lo saprà, sul confine bavarese, che è molto grande, sul fiume, di cui non dirò il nome. Ti dirò anche il mio nome, M-L-O. I medici accorsero al capezzale, ma non c'era più niente da fare. Kaspar Hauser morì dopo tre giorni di agonia e le sue ultime parole furono «Il mostro è stato più forte». Per Meyer la verità era diversa. Si sarà ferito da solo per intenerire i deboli di cuore, ma il mentecatto non è stato in grado di frenare il sordore e si è ammazzato da solo. Chi era Caspar Hauser? Il rampolo di una nobile famiglia, un truffatore, una cavia di un crudele esperimento. Non lo sapremo mai. Il messaggio di MLO non aveva senso. Oltretutto il testo conteneva alcuni errori grammaticali tipici di Caspar. E il foglio era stato piegato in quel modo triangolare come era solito fare il giovane. Recenti analisi forensi hanno stabilito che la ferita poteva essere autoinflitta. Forse Meyer non aveva tutti i torti, forse Stanhope aveva fatto bene a dubitare. Nel 1996 sono stati prelevati dei campioni di sangue, probabilmente riconducibili a Kaspar, e confrontati con i resti dei principi del Baden. Non vi era alcuna corrispondenza. Kaspar Hauser era quindi un truffatore. Eppure... Nel 1924 la scrittrice Clara Hofer scoprì una stanza in un castello circa 30 km da Norimberga che corrispondeva alle descrizioni della prigione fornite da Kaspar e i vecchi del paese ricordavano storie su un giovane imprigionato, tanto tempo fa. Nell'82, durante i lavori di manutenzione, in quella stanza fu rinvenuto un piccolo cavallo di legno e vent'anni dopo, fu eseguito un test sui capelli di Kaspar. E confrontati con il DNA di una discendente della famiglia Bourne, ovvero l'eventuale ramo materno di Kaspar, ebbene il risultato affermò che l'ipotesi di una parentela non poteva essere scartata. La verità non sarà mai scoperta. In fin dei conti, tutta la vita di Kaspar Hauser è un mistero che resterà per sempre inviolato, come riporta l'incisione sulla sua lapide. Qui riposa Caspar Hauser, l'enigma del suo tempo. Ignota la sua origine, misteriosa la sua morte. Stavo pensando a quante cose belle ci sono al mondo. Com'è duro per me aver già vissuto tanto e non aver visto nulla e a come sono fortunati i bambini che hanno potuto vedere tutto ciò sin dai primi anni di vita io sono già così vecchio e ancora devo imparare quello che i bambini sanno da un pezzo vorrei non essere mai uscito dalla mia prigione chi mi ci ha messo doveva anche lasciarmici così non avendo visto niente non avrei avuto rimpianti né mi sarei lamentato di non essere mai stato bambino e di aver visto così tardi il mondo Caspar Hauser. Io sono un grande re e tu da 5.000 anni ascolti la mia storia. Ancora la leggi, la studi, la racconti. Io sono sempre con te. Sono un uomo. Ho pianto, ho riso, ho combattuto sono stato superbo mi sono commosso e ho cercato la cosa più importante ma ho fallito eppure nel fallimento l'ho trovata